0: Hej, hej, z tej strony Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu. Dzisiaj opowiem Wam o PPK, a dokładniej o tym, czy oszczędzać w nim, czy wypłacać, czy zwracać środki i inwestować samodzielnie. Dla tych, którzy nie rozumieją różnicy między rezygnacją z PPK a wypłacaniem środków, nie będę dzisiaj mówił o tym, czy zrezygnować, czy być zapisanym, albo w zasadzie będzie bardzo krótki wniosek, żeby być do niego zapisanym. Natomiast dylematem którym się dzisiaj zajmiemy, jest to, czy wypłacać środki, jak już się przez PPK inwestuje, czy w nim uczestniczy, czy zachować się na PPK i inwestować wewnątrz tego wehikułu. Będzie to emerytalny dylemat polskiego etatowca i jeżeli zastanawiasz się, dlaczego wcześniej nie mówiłem nigdy o PPK, a nagrywam podcast już od ponad trzech lat, no to mam ku temu dwa powody. Jeden to jest ten bardziej egoistyczny i ludzki i to jest po prostu to, że prowadzę działalność gospodarczą, więc PPK mnie nie dotyczy, więc nie przyglądałem się jemu i tak naprawdę naturalnie dość nie zajmowałem się tym tematem. Taki bardziej techniczny aspekt to to, że chciałem trochę ten program poobserwować, dać mu parę lat pożyć i upewnić się, że przetrwa on próbę czasu, zamiast nagrywać za szybko o nim, żeby patrzeć jak później na przykład jest likwidowany. Więc jeżeli już teraz wiemy, że przetrwał, to tak naprawdę to mamy z głowy. Obudziłem się trochę późno, ale myślę, że ten temat jest warte opisania. Postaram się nie powielać wpisów innych blogerów, zwłaszcza Marcina Iwucia, który napisał świetny wpis zatytułowany Pracownicze Plany Kapitałowe, wszystko co musisz wiedzieć o PPK, do którego zresztą odsyłam we wpisie, doskonale on tam tłumaczy jego podstawy, także postaram się tego nie powielać a zamiast tego przyjrzę się tylko temu czy jeżeli już wybrałeś, wybrałaś inwestowanie przez PPK to powinnaś kontynuować i inwestować właśnie w tym programie czy zwracać środki co jakiś czas czyli po prostu wypłacać je z programu i inwestować samemu na IKE albo na zwykłym koncie maklerskim. Zacznijmy od podstaw działania PPK, ponieważ coś jednak o nim muszę powiedzieć. Na pewno są wśród Was ci, którzy w ogóle nie wiedzą jak to działa, więc takie podstawy podstaw. Zacznijmy od tego, że PPK to część trzeciego filaru, rozwinięcie to pracownicze plany kapitałowe. Powstały dość niedawno, bo kilka lat temu, także program jest dość świeży, w 2019 roku powstał. Jeżeli chodzi o to, czym jest PPK, jak działa, no to podstawa jest taka, że korzystać może z niego każdy zatrudniony. PPK zakładana jest po trzech miesiącach pracy u danego pracodawcy. Ile można mieć PPK nieograniczoną liczbę? Jeżeli pracujesz dla kilku pracodawców, możesz mieć kilka PPK i każdy z nich będzie odrębny tak jakby. Jak działa PPK, nie możesz przez nie inwestować samodzielnie? To jest automatyzm, czyli po prostu jest odprowadzany od pensji, 2%. Twojej wypłaty brutto 1,5% dopłaca pracodawca, przynajmniej zazwyczaj i środki są inwestowane przez np. TFI. No właśnie, kto może prowadzić PPK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, których jak wiecie nie polecam, bo są zazwyczaj drogie, PTE, czyli Powszechne Towarzystwa Emerytalne, a także Zakłady Ubezpieczeń w formie UFK, czyli Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. W praktyce to przypomina TFI i koszty są bardzo podobne, więc tak naprawdę rozróżnienie jest dla mnie przynajmniej dość sztuczne. Czy można wybrać firmę prowadzącą PPK? Bezpośrednio nie, ponieważ wybierają pracodawca. Oczywiście możesz mu polecić jakąś inną firmę, natomiast ostatecznie decyduje pracodawca, a nie ty jako pracownik. Czy możesz wybrać fundusz wewnątrz PPK? Jak najbardziej, najczęściej wśród, w grupie funduszy z jednej firmy, czyli na przykład wśród sześciu funduszy tak zwanego cyklu życia, czyli tych, które mają różną liczbę akcji i obligacji, możesz wybrać swój profil. Czy masz jakiś wpływ na instrumenty finansowe, w które inwestuje PPK? nie masz, ponieważ definiuje je ustawa, zaraz o tym też opowiem, ile kosztuje inwestowanie w ramach PPK. No to ustawa o PPK ogranicza je do 0,5% rocznie, kosztuje zarządzanie, plus 0,1% w skali roku koszt wyników, czyli premia za wyniki w praktyce 0,6%. Niestety to jest tylko część kosztów, bo jak zrobiłem analizę, to wyszło, że przeciętne PPK takie akcyjne, czyli to, które może mieć nawet 80% akcji, kosztowało średnio 1,5% rocznie, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo drogo Ile można inwestować w ramach PPK? Już wspomniałem, 2% Twojej pensji brutto, pracodawca dokłada 1,5%. Możesz do tego dołożyć jeszcze 2% dobrowolnie, a pracodawca może 2,5%, ale w praktyce robi to mniej niż 1% pracodawców. Taka ciekawostka. Także zwykle pracodawca dokłada 1,5%, a Ty możesz między 2 a 4% swojego wynagrodzenia. Uczestnik PPK dodatkowo otrzymuje od Państwa 250 zł na start oraz 240 zł rocznie. Jeżeli wpłaty są wystarczająco wysokie, w praktyce każdy to dostaje, jeżeli nie, nie dokonuje zwrotu z PPK, bo wystarczy połowa minimalnego wynagrodzenia rocznie. Od takiej kwoty odliczać 3,5%, przeznaczać to na PPK i już otrzymujemy te benefity. Czy można zrezygnować z PPK? Jak najbardziej, ale raz na 4 lata dokonywany jest ponowny zapis. Wszystkich, którzy się wcześniej wypisali, dlatego aktywnie trzeba rezygnować z tego programu, jeżeli nie chce się w nim być. Czy można wypłacić środki dokonać zwrotu? Jak najbardziej ustawa definiuje to właśnie jako zwrot, mimo że w tytule tego podcastu jest wypłata, to chodzi mi o zwrot. Tracisz przy tym dopłatę od państwa i część, czyli 30% dopłaty pracodawcy, która jednak przenoszona jest do ZUS na subkonto. O tym też jeszcze opowiem. Jak wypłacić środki na emeryturze z PPK bez opodatkowania? To jest najważniejsze pytanie. Niestety nie ma pełnej dowolności jak na IK musisz ukończyć 60 lat. Następnie możesz wypłacić 25% jednorazowo, a pozostałe 70 5% musisz rozłożyć na 120 miesięcznych rad, czyli w okresie przynajmniej 10 lat. No nie jest to super, no bo to znaczy, że ktoś, żeby skorzystał z PPK musi dożyć 70? plus jest taki, że PPK jest dziedziczone, także prywatne środki trzeciego filaru, dziedziczone normalnie, też przy rozwodzie oczywiście są dzielone tak jak cała reszta majątku. Jakie są główne zalety PPK? Przede wszystkim oznacza ono podwyżkę wynagrodzenia, ponieważ to procent pensji brutto to minus pit. Praca Pracowca Ci po prostu daje, czyli jeżeli zrezygnujesz z PPK, to nie otrzymujesz tego, więc w praktyce PPK jest taką podwyżką. Drugi plus to to, że podobnie jak w IK i XZ, całe oszczędzone w PPK środki ominą podatek giełdowy i podatek belki, także nie będzie ich dotyczył podatek belki, jeżeli doczekacie tych warunków emerytalnych, co jest oczywiście lepsze. IK jest lepszy od PPK w kwestii, w kwestii dowolności, sposobu wypłaty, ale jeżeli już wypełniasz limity IK i IGZ, to żal z PPK nie skorzystać. Natomiast jeżeli nie wypełniasz rocznych limitów IKX lub nie wierzysz w to, że państwo nie, spry- jak ktoś mówi, odwrotność pr- prywatyzacji u państwowi w przyszłości środków na PPK, to opiszę decyzję o ewentualnych zwrotach z PPK, która właśnie ciebie dotyczy. I To by było na tyle, jeżeli chodzi o plusy PPK. Minusów jest więcej, natomiast te plusy są warte świeczki, więc rezygnacja z PPK dla mnie ma sensu, zaraz to rozwinę. Podstawową wadą PPK jest praktycznie zerowa możliwość kontroli tego, w co się inwestuje, czyli nie masz możliwości wyboru instrumentów finansowych, nie możesz wybrać tanich ETF-ów, nie masz możliwości bezpośredniej wyboru TFI, które zarządza twoim PPK, ponieważ wybiera to pracodawca. Masz możliwość pośrednio regulować proporcjami portfela, no bo możesz wybierać od funduszy takich akcyjnych, czyli na przykład, które mają 80% akcji i tylko 20% obligacji do takich, które mają 100% obligacji nawet. Drugą wadą bardzo oczywistą jest duży home bias, czyli PPK są tak stworzone, żeby wspierały polski rynek kapitałowy. Na przykład w części akcyjnej musi być 40% akcji z indeksu WIG20 kolejno mamy ograniczenia takie górne, czyli najwyżej 20% z akcji z indeksu MIG 40 najwyżej 10% w innych akcjach, akcjach z GPW, np. z indeksu SWIG80 przynajmniej 20% musi być w akcjach lub etf zagranicznych albo instrumentach pochodnych na akcje zagraniczne, natomiast jest taka wada, że fundusze zagraniczne nie mogą stanowić więcej niż 30% składu całego funduszu w części obligacyjnej musi być przynajmniej 70% papierów dłużnych z ratingiem inwestycyjnym ECB, czyli European Central Bank, Europejskiego Banku Centralnego, to mogą być na przykład polskie lub europejskie obligacje skarbowe lub na przykład depozyty lub lokaty. To też jest jak najbardziej dopuszczalne. Najwyżej 10% może być w innych instrumentach dłużnych, czyli tych, które nie mają ratingu inwestycyjnego, na przykład jakichś mniej bezpiecznych obligacjach korporacyjnych. Jednocześnie i teraz najgorsze, łączny udział instrumentów denominowanych w denominowanych obcych, nie może w PPK przekroczyć 30% składu całego funduszu. I właśnie przez to ostatnie, moim zdaniem, fundusze PPK nie mają szans staniem ETF-em na akcje z całego świata. Po prostu nie mogą z nim konkurować, jeżeli jeżeli muszą prezentować aż tak duży home bias. I gołym okiem widać, że jest to program polityczny, który ma podobnie jak kiedyś OFE spowodować przede wszystkim wzrost cen akcji z GPW i zapewnienie Polakom godnych emerytur jest na drugim miejscu, przynajmniej tak mi się wydaje. Gdyby ustawodawca dbał o drobnych ciułaczy tak, takich jak my, to zmieniłby zapis ustawy o składzie instrumentów w tych funduszach, żeby w walutach obcych mogło być na przykład 60 albo 70%. Jednocześnie ten wymóg, żeby 40% był w akcjach z WIG20, na pewno wiesz jak się zachowują akcje z WIG20, możesz zobaczyć jak, jak ten indeks działa, na przykład WIG20TR wpisz na stoku.pl i zobacz jaki, jaką ma stopę zwrotu. I stawiam teraz tezę, że PPK to jest raczej projekt wspierający branżę TFI, bo dlaczego jest przymus prowadzenia go w tych instytucjach, oraz państwową GPW, ponieważ to będzie napływ środków od świadomych lub nieświadomych inwestorów na polską giełdę, a nie inwestorów indywidualnych. Dlatego teraz zastanówmy się, czy korzystać z PPK w ogóle. I teraz punkt, który może Ciebie zdziwi, bo właśnie skrytykowałem PPK, to powiem Ci tylko jedno, nie rezygnuj z PPK. To są tak naprawdę darmowe pieniądze. Jeżeli nie wierzysz w system lub wolisz inwestować samodzielnie, to zapisz się do PPK, ale dokonuj regularnych zwrotów z programu. Jeżeli pozostaniesz w PPK, to w zależności od wynagrodzenia możesz uzyskać nawet 2-3% dodatkowego wynagrodzenia netto, a jeżeli dokonujesz zwrotów, to i tak około 1 1 dodatkowego wynagrodzenia, więc jest naprawdę nieźle. We wpisie dodałem taką tabelę, która pokazuje, jak w zależności od zarobków, ile możesz zyskać na PPK i prawda jest taka, że Niezależnie czy zostaniesz w programie, czy będziesz dokonywał zwrotu, to na PPK zyskujesz. Także rezygnacja z PPK jest błędem i co mnie bardzo dziwi to to, że dane z oficjalnej strony rządowej dotyczącej PPK wskazują na to, że PPK prowadzi niespełna 44% uprawnionych do tego osób, czyli 3,3 z 7,5 miliona zatrudnionych. Dlatego tym czterem ponad milionom bardzo się dziwię. Uważam, że zrobiliście błąd i jeżeli należysz do tych osób, no to pamiętaj, że to jest trochę tak, że jakbyś mógł lub mogła dostać darmowe pieniądze i aktywnie tego odmawiała, to, to po prostu nie ma sensu. Dlatego jeśli jesteś uprawniony lub uprawniona i wcześniej zrezygnowałeś aż z PPK, to zapisz się ponownie. Przeczytaj dalszą część wpisu i podejmij decyzję o tym, czy Pozostawić środki w PPK jak się zapiszesz, czy regularnie dokonywać zwrotu i inwestować je samodzielnie, ponieważ inne opcje, czyli rezygnacje nie mają żadnego sensu. Druga część podcastu, czyli ustalenie stopy zwrotu z PPK i z samodzielnych inwestycji w podobne instrumenty. To nie było łatwe. Ponieważ PPK istnieją tylko od paru lat, a jeżeli istnieją od tych czterech lat, no to jak ja mogę przewidzieć, jaką stopę zwrotu będą miały w przyszłości? Założenie, którego dokonałem, to to, że skoro WPiS, podcast nagrywam raczej dla osoby młodej, 30 30 kilkuletniej no to musimy celować w fundusze PPK, które mają najwięcej akcji. Także założymy, że to są te, które mają 60-80% akcji, one teraz nazywają się 2060 albo 2065. Jeżeli znajdziesz te fundusze cyklu życia, to są właśnie te, dlatego będziemy zakładać, że to są fundusze raczej akcyjne. Więc co zrobiłem? Sprawdziłem wyniki ostatnich dwóch i trzech lat dla PPK różnego rodzaju, ale tych właśnie, które mają głównie akcje i sprawdziłem ich, ich koszt roczny, czyli tak zwane koszty bieżące. W ETF-ach to jest Total Expense Ratio, czyli TER. No i co z tego wynikło tak w dużym skrócie, to to, że niestety ich przeciętne opłaty nie wynoszą, tak jak ustawa mówi, 0,6%, bo ustawa definiuje tylko część opłat, natomiast one wynoszą 1,5% rocznie. I tak orientacyjnie jest to jakieś 6, 7, czasami nawet 10 razy więcej niż ETF-y, co się przekłada oczywiście na ich wyniki dlatego wyniki PPK są jakie są, im wyższe opłaty zwykle tym gorsze wyniki i nie ma co się dziwić to są fundusze drogie w większości, więc te CFI robią to, co zawsze, czyli no, no pobierają od nieświadomych inwestorów wysokie opłaty, dlatego to jest bardzo ważne, żeby we wpisie zobaczyć, że te opłaty są dużo wyższe niż prawdopodobnie myślicie. Natomiast w tym porównaniu, które uczyniłem we wpisie, czyli porównałem do SPDR, SP500 ETF oraz Vanguard FTSE All World oraz Vanguard Life Strategy 8020, która akurat przegrywa z większością PPK, taka ciekawostka to możecie powiedzieć, że porównuję kruszki z jabłkami, ale prawda jest taka, że koszty nie pozostawiają złudzeń. Czyli mimo to, że jest tyle tych funduszy PPK, tylko kilka pobiło naj, największe albo takie najbardziej popularne ETF-y i prawda jest taka, że ciężko spodziewać się po tych funduszach w kolejnych 30 latach, że którykolwiek z nich pobije tanie ETF-y. Natomiast jak mogłem przyjąć stopę zwrotu dla PPK i inwestowania poza PPK? Bardzo prosto. Skoro wiem według ustawy w co mogą inwestować te fundusze, to po prostu sprawdziłem stopy zwrotu z wybranych indeksów, czyli do części akcyjnej wrzuciłem 40% wig 20, 20% mbig 40 10% svig 80 oraz 30% FUCI-All-World, czyli tego takiego indeksu na który, w który inwestuję przed Vanguard na cały świat. Część obligacyjna dałem 100% TBSP, czyli po prostu ten indeks na stałoprocentowe obligacje polskie, na który zresztą jest ETF. Odbudowałem taki fundusz, tak jakby to było w TFI. Wyszło mi, że jego stopa zwrotu za 10 lat wyniosła około 7%, rocznie ta średnia. Z kosztami 1,5% wychodzi, że on będzie przynosił jakieś 5-50%, ale jako, że dzisiaj mam dobry dzień i jestem wyrozumiały dla, dla TFI, no to dałem, że średnia stopa zwrotu będzie wynosić 6% rocznie z PPK. Jeżeli chodzi o ETF, bo zrobiłem coś takiego, że odtworzyłem to też z stanie ETF-ów, narzuciłem koszty takie typowe dla ETF-ów, wyszło mi, że ETF-y w tym samym czasie w ujęciu złotówkowym zwróciły 9% rocznie, trochę więcej, natomiast z kosztami tam 8,7% rocznie. I teraz co zrobiłem? Stwierdziłem, że tak duża różnica w oczywisty sposób zniekształciłaby porównanie, bo by sprawdziła, że PPK nie mają szans w długim terminie z ETF-ami. Dlatego dałem trochę PPK fory i ustaliłem, że PPK będą zwracać 6% rocznie, a etf tylko 7% rocznie. Także ta różnica nie jest zbyt wysoka. Oczywiście procent składany i tak zrobi swoje, no ale zauważcie, że PPK ma dużą przewagę nad samodzielnym inwestowaniem, ponieważ są te dodatki od państwa, więcej pieniędzy od pracodawcy itd., itd. I teraz trzecia część tego podcastu, czyli pozostać w PPK, czy dokonywać zwrotu środków. Tak na szybko. Trzy płaszczyzny porównania. Pierwsza to jest rodzaj konta maklerskiego, czyli pytanie brzmi tak naprawdę czy warto wypłacać z PPK i inwestować na zwykłym koncie maklerskim, czy to samo pytanie tylko na IKE. No to pewnie się domyślacie, że IKE będzie łatwiej pobić PPK, ponieważ też ma zwolnienie z podatku belki na końcu inwestowania. Jeżeli chodzi o wysokość zarobków, to tak, wiecie, że u mnie czasami jest kontrowersyjnie i ustalam za duże albo za małe zarobki, dlatego dzisiaj może Was zaskoczę, ale ustaliłem aż pięć progów zarobków. Jako, że teraz minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 zł brutto miesięcznie, to pierwsza osoba zarabia dokładnie tyle, druga osoba zarabia trochę więcej od mediany, 6000 zł brutto miesięcznie, trzecia osoba zarabia 9000 zł brutto miesięcznie, czwarta 12000 tysięcy i piąta 18000 zł brutto miesięcznie czyli więcej od 95% zatrudnionych w gospodarce polskiej. Także bardzo różne progi, mamy osobę zarabiającą obiektywnie niewiele, mamy osobę zarabiającą bardzo dużo, więc ciężko dzisiaj się przyczepić do tego, że są nierealistyczne założenia, ponieważ zrobię symulację dla każdej z tych osób. Trzecią płaszczyzną jest częstotliwość dokonywania zwrotów. Pewnie się domyślasz, że to jakoś wpłynie na symulację, ale też nie wiesz jak, Dlatego zrobiłem takie coś, że porównuję co roku, co pół roku. Myślałem o tym, żeby robić częściej, ale to nie ma żadnego sensu, bo wtedy przepłaca się bardzo prowizję maklerską. Także będzie Co roku i co pół roku. Jakie są założenia do symulacji? Jak wiecie lubię robić symulacje dokładne, czyli dbać o każdy szczegół. Dlatego wypłaty z PPK są bezpłatne jak obecnie. Fundusze PPK kosztują średnio 1,5% rocznie i właśnie ze względu na te ograniczenia ustawowe zwracają 6% rocznie, co i tak pewnie może być lepiej niż w przyszłości one zwrócą. Założenie jest takie, że jeżeli wypłacasz z PPK i wpłacasz na zwykłe konto maklerskie albo IKE, no to płacisz za transakcję i to są koszty takie jakbyś inwestował przez XTB, czyli zwykłe konto maklerskie 0,50%, minimum 0 zł, nie ma opłaty minimalnej. To jest tak jak dla XTP dla konta w PLN, a drugie założenie jest tak jak na IKFDM Boś teraz 0,29%, ale minimum 19 zł. Także staram się tu zachować pełny realizm. Inwestujący na regularnym koncie maklerskim zapłaci na końcu inwestycji 19% podatku giełdowego, niektórzy go zwą też podatkiem belki, to, to są trochę inne podatki, ale mniejsze o to portfel złożony z ETF, który inwestor prowadzi poza PPK, przyniesie pomiędzy 5 a 10% rocznie, także pokaże różne progi. Scenariusz bazowy to jest 7%, tak jak mówiłem, ale pokaże różne, ponieważ chcę, żebyście zrozumieli, od czego zależy opłacalność dokonywania zwrotów z PPK. Kolejne założenie, żeby być realistą, gdy inwestor dokona zwrotu z ppk to 30% środków, nie przepada, tylko trafia na subkonto w ZUS. Według danych historycznych na subkoncie można spokojnie liczyć na waloryzację 5% rocznie, więc założę taką stopę zwrotu dla subkonta i doliczę to do wyniku symulacji. Czyli nie zakładam, że on traci bezpowrotnie to 30%, bo tak się nie dzieje. Zakładam, że w przyszłości będzie miał wyższą emeryturę, bo przecież w ZUS ona też... Pracuje przynajmniej na papierze, bo wiadomo, że tam środki nie pracują, natomiast waloryzacja istnieje i można rościć sobie prawa później do takiej powiększonej kwoty wypłaty. Pierwsze pytanie, kiedy IKE wygrywa z PPK? Zarówno IKEA, jak i PPK pozwalają uniknąć podatku giełdowego i podatku belki, czyli tych obydwu podatków związanych z inwestowaniem w Polsce, a tylko PPK oferuje dopłaty do kapitału, czyli tą od państwa, tą od pracodawcy, więc aby inwestowanie w IK, na IKE wygrało musisz osiągnąć nieznacznie wyższą stopę zwrotu i w scenariuszu bazowym weźmy zarobki 6 tysięcy złotych brutto, weźmy PPK 6% rocznie zwrotu, weźmy IKE i regularne konto maklerskie 7% i wychodzi nam takie coś, że po około 20 latach prowadzenia z taką niską przewagą rocznej stopy zwrotu, IKE zaczyna wygrywać. No już do końca IKE wygrywa, także im dłuższy termin, tym bardziej IKE będzie dominować nad PPK, dzięki temu, że uzyskasz wyższą stopę zwrotu. Tutaj taka ciekawostka, że na tym wykresie też widać, że konto maklerskie zwykłe przegrywa z PPK, ponieważ na końcu płacisz podatki łudowy, to wpływ na inwestycji ma taki, że PPK wyszło lepiej. Oczywiście, bardzo. Prosty wniosek. Im wyższa spodziewana stopa zwrotu z inwestycji poza PPK, tym bardziej opłaca się dokonywanie zwrotu, inwestowanie samodzielne. Ameryki to oczywiście nie odkryłem, ale myślę, że nawet taki oczywisty wniosek warto powiedzieć. I teraz sądzę, że jeden punkt procentowy więcej od PPK rocznie może osiągnąć prawie każdy inwestor pasywny, który zwyczajnie kupi tani fundusz pasywny na akcje więc myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia. Większym problemem jest osiąganie wyższej stopy zwrotu, bo żeby z PPK opłacało się przenieść środki na regularne konto maklerskie, okazuje się, że trzeba już zarabiać na inwestowaniu trochę więcej, ponieważ około 1,6 punktu procentowego rocznie więcej. Dla przykładu, jeżeli na PPK zarabiasz rocznie 6%, no to na zwykłym koncie maklerskim musisz około 7,6% rocznie robić, żeby z czasem ono zaczęło wygrywać z PPK i na końcu, mimo zapłacenia podatku giełdowego i tak z nim wygrało. Także pierwszy czynnik, wyższa stopa zwrotu. Oczywiście, to jest jest łatwe, ale warto to powiedzieć. Jest jeszcze drugi czynnik, który sprawia, że konto maklerskie bez zwolnień podatkowych może powieść PPK i to jest zwiększanie zarobków, ponieważ zarobkami zwiększa się twoja inwestowana w PPK kwota i teraz im więcej wypłacasz z PPK, tym mniejszy efekt na inwestowanie ma ta dopłata państwa, którą stracisz dokonując zwrotu. Więc druga symulacja, której tu dokonałem to są zarobki bardzo wysokie, 18 tysięcy złotych brutto, stopy zwrotu tak samo 6% na PPK, 7% poza nimi i tu wychodzi coś takiego, że Inwestor mimo, że nie osiąga jakiejś kolosalnie wyższej stopy zwrotu, no to udaje mu się pobić PPK na ikę bezproblemowo, natomiast na zwykłym maklerskim jakby poinwestował jeszcze 2-3 lata, to bez problemu PPK by również pobił. To po prostu widać na wykresie. Także osoby o wysokich zarobkach, kolejny wniosek, powinny preferować dokonywanie zwrotów z PPK i inwestowanie samemu, ponieważ dla nich ta utrata dopłaty państwowej bardzo mało zmienia. Teraz bardzo ciekawy podrozdział to jest opłacalność zwrotów z PPK w zależności od zarobków oraz stóp zwrotu. Jeżeli przyjrzymy się osobie, która zarabia minimalną krajową, czyli to 3600 zł brutto, to zobaczymy, że dopłaty od państwa przyniosą tutaj najwyższą korzyść oczywiście, więc w tym przypadku to jest w zasadzie jedyny przypadek, w którym bym się zastanowił, czy by nie pozostawić tych środków na PPK. Jeżeli się nad tym zastanawiasz, to Pomyśl sobie, że aby zwykłe konto maklerskie wygrało z PPK, musisz co roku... Pobijać wynik inwestycyjny PPK o około 2 punktów procentowych. To jest sporo i może nie być takie proste. Jeżeli nie wypełniasz jeszcze rocznych limitów IK i X, a przy takich zarobkach prawdopodobnie ich nie wypełniasz. Spójrzmy prawdzie w oczy. To rozpatrz przenoszenie środków na IK, na przykład co roku. Ponieważ jeżeli będziesz inwestować na IK, to tam już wystarczy ten 1,2 punktu procentowego więcej niż na PPK i już wygrasz z tym. Kontem. I teraz uważaj, inwestując takie małe kwoty, ponieważ przenosząc je z PPK na konto maklerskie, uważaj na kwestię przepłacania prowizji, ponieważ rocznie będziesz wtedy inwestował tam raptem tysiąc coś złotych, więc możesz mocno przepłacić prowizję minimalną. Przechodzimy do osoby zarabiającej 6000 zł brutto, która jest w nieco lepszej sytuacji, ponieważ gdy przenosi środki z PPK, na IKE, to IKE zaczyna się opłacać od stopy zwrotu wyższego 1 punkt procentowy od tego pierwszego, czyli tu jest coraz lepiej. Widzimy doskonale zależność, że im więcej inwestujesz na PPK, czytaj, im wyższe masz zarobki, tym bardziej opłaca się z niego wypłacić, ponieważ tym prościej jest tym kontom zewnętrznym pobić stopę zwrotu z PPK, ponieważ ta opłata od państwa stanowi mniejszą część. Y- jeżeli chodzi o kwoty, to też jest ciekawie, bo daje to taki pogląd na w ogóle opłacalność inwestowania z PPK. Jeżeli zarabiasz 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie i tyle przez 60 lat, no to skończysz z portfelem na PPK 225 tysięcy złotych. Nie jest tak źle, a poza PPK w zależności od stopy zwrotu 200 do 300 nawet tysięcy złotych, więc jest naprawdę nieźle. I teraz jeżeli wolisz mieć kontrolę swoich inwestycji, jeżeli boisz się, że ustawodawca nagle zmieni PPK, że będzie drugim filarem, a nie trzecim, a później pożyczy środki do ZUS, tak jak zrobiono to z OFE, to myślę, że możesz tutaj już rozpatrywać przenoszenie się na przykład na IKE. I Jeżeli twoje wynagrodzenie wzrośnie, zarabiasz teraz 9 tysięcy złotych brutto, no to tutaj już klaruje się taka sytuacja, że po 30 latach zobaczysz kwotę rzędu 300-400 tysięcy złotych, co jest naprawdę niezłe, więc nie warto się wypisywać, rezygnować z PPK. Teraz jeżeli nie ufasz systemowi, to po prostu przenoś to, na dokonuj zwrotu na przykład co roku i Tutaj jest dość łatwo pobić PPK, ponieważ na IKE tak naprawdę wystarczy niespełna jeden punkt procentowy więcej zysku rocznie, rocznego średniego, natomiast poza IKE to jest 1,4 punktu procentowego wyżej niż PPK co roku i wtedy wychodzisz na tym lepiej niż na PPK. Przechodzimy do zarobków już takich obiektywnie wysokich 12 tysięcy złotych brutto. W tym przypadku robi się bardzo prosto. IKE może pobić PPK, on jest pełna 0,5 punktu procentowego, natomiast poza IKE 1,2 punktu procentowego nie jest źle. Zauważcie, że przy takich zarobkach środki uzbierane po 30 latach na PPK są imponujące, bo to jest 430 tysięcy złotych, czyli naprawdę całkiem nieźle, mimo że oszczędzaliście tylko 3,5% wynagrodzenia brutto. To, no to, to jest całkiem niezła dodatkowa emerytura. Nawet tak rozłożycie to na 120 rad, tak jak ustawodawca każe, przynajmniej 75% tej uzbieranej kwoty. Jeżeli chodzi na IKE, XE czy na zwykłym maklerskim, też jest nieźle, ponieważ już no, blisko pół miliona możecie spokojnie uzbierać jeżeli chodzi o osoby o bardzo wysokich zarobkach, no to tutaj robi się już wręcz zabawnie, ponieważ IKE w zasadzie pobija PPK automatycznie, może być bardzo podobna stopa zwrotu i mimo braku dopłaty to IKE z bardzo dużym prawdopodobieństwem pobije wynik PPK, jeżeli chodzi o zwykłe konto maklerskie, no to musi ten jeden punkt procentowy więcej osiągnąć kwoty są bardzo imponujące przy takich zarobkach bo na na PPK uzbierasz ponad 600 tysięcy złotych, na innych kontach maklerskich od 700 000 do nawet 900 tysięcy złotych IKE, jak widzisz, ma łatwiejszą pracę od konta maklerskiego, może łatwiej pobić PPK, więc oczywiście jeżeli nie, nie wypełniasz IKE, no to ten zwrot jest bardziej oczywisty Pewnie się zastanawiasz, bo na razie mówię ciągle o zarobkach, mówię ciągle o typie konta, mówię ciągle o stopie zwrotu, ale nie mówię nic o częstotliwości, więc na koniec chciałem się przyjrzeć częstotliwości. Jakie są właściwie koszty dokonywania zwrotów z PPK? Zwrot pamiętaj to jest po prostu przeniesienie na przykład na konto bankowe lub inne konto maklerskie. Koszty są takie, przede wszystkim 30% środków pracodawcy, które wpłacił idzie na subkonto w ZUS, więc nie tracisz ich, ale też ich nie inwestujesz samemu. Podatek od zysku na PPK, czyli to, co ten zysk, który osiągasz na PPK, na przykład w ciągu roku czy, czy pół roku, w zależności od tego, jak często wypłacasz, no to musisz go zapłacić, on jest automatycznie odciągany przy zwrocie z tego konta. Trzeci koszt, najbardziej oczywisty, prowizje maklerskie. Czym jest tak naprawdę zwrot z PPK, jeżeli nie otrzymaniem środków, które możesz zainwestować? To jest trochę jak wynagrodzenie: po prostu dostajesz. Te środki po podatku Belki z tą pewną redukcją i sobie inwestujesz samemu. Jeżeli z PPK zwrócisz na przykład 1000 zł, no to płacisz prowizję maklerską tak, jakbyś inwestował 1000 zł, bo dokładnie to robisz. Także celowo podkreślam to, że to jest ważne, no bo pewnie część z Was myśli sobie, że niezależnie ile zarabiacie, częstotliwość jest ważna. Ja Wam chcę powiedzieć, że nie jest aż tak ważna, ponieważ weźmy przykład. Ktoś zarabia minimalną krajową, czyli 3600 zł brutto, więc jego miesięczna inwestycja w PPK bez dopłat państwa wynosi 126 zł, to jest 3,5% tej kwoty. Zbierając środki przez rok, zbierasz około 1500 zł, przynajmniej tyle wpłacisz do PPK. No i 1500 zł to dalej nie jest wystarczająco, żeby nie przepłacić prowizji maklerskiej na typowym IKE w Polsce. I teraz pomyśl sobie, że zarabiasz 12 tysięcy zł brutto. No to twoja miesięczna inwestycja w PPK to 420 zł, więc nawet co pół roku masz kwotę 2500 zł do dyspozycji. To co chcę ci powiedzieć to to, że przy częstotliwości nie jest tak naprawdę ważne, jak często inwestujesz. to no bo tak intuicyjnie, im częściej przenosisz na zwykłe maklerskie, jeżeli ono osiąga wyższą stopę zwrotu, tym lepiej, prawda? No to jest logiczne. Natomiast ta częstotliwość nie jest aż taka istotna. Jeżeli na przykład byś co jeden czy trzy miesiące przenosił i przepłacał prowizję maklerską, to to może się w ogóle nie opłacać. Wniosek jest taki, że jeżeli na twoim IKE opłata minimalna wynosi 19 zł za transakcję, to tak naprawdę lepiej poczekać te kilka miesięcy, uzbierać przynajmniej, bym powiedział, 1000-1500 zł i wtedy będzie się opłacało inwestowanie bardziej. Zwłaszcza jak masz te małe kwoty, no to moja symulacja pokazuje, że o ile na koncie bez minimalnej prowizji maklerskiej, im częściej tym lepiej, bo w zasadzie co za różnica. Natomiast na koncie z minimalną prowizją maklerską zwykle jak mało zarabiasz i mało masz na PPK, no to co roku wychodzi lepiej niż co pół roku. Więc nieintuicyjne, ale może się okazać, że nie ma sensu przepłacać prowizji maklerskiej. Uzbieraj trochę tych środków, rób zwrot, jak masz na przykład 1500 zł dopiero i dopiero wtedy sobie to inwestuj nie mówiąc, że będzie ci łatwiej to zainwestować bo przecież kupując etf musisz wymierzyć w jakąś konkretną kwotę no i teraz jeżeli spojrzysz na osobę, która zarabia bardzo dużo, czyli 18 tysięcy złotych brutto miesięcznie i dokonuje zwrotu, to tutaj już jest też ciekawie no bo dzięki tym wyższym kwotom tej osobie się częściej opłaca dokonać zwrot co 6 miesięcy, ponieważ te środki wystarczają na to, żeby nie przepłacić prowizji maklerskiej wnioski są jasne im dłużej inwestujesz, tym bardziej albo na bardziej zyskownym koncie, czyli na przykład na IKE, tym lepiej. No to jest dość proste. Czyli jeżeli możesz nie przepłacić prowizji i na IKE inwestować dłużej, no to przenieś jak najszybciej środki na IKE, tak prostym językiem. Drugi wniosek, im niższe prowizje transakcyjne płacisz, tym lepiej wychodzisz na długoterminowym inwestowaniu. Z drugiej strony, prowizje transakcyjne nie są aż takie istotne, bo płacisz je raz dla każdej kwoty, więc mam na myśli raz i później przy sprzedaży, natomiast dopóki masz środki zainwestowane, to płacisz je tylko raz, więc są dużo mniej ważne od kosztów rocznych, co pewnie już wiecie z innych moich podcastów. Wnioski, żeby dojść do najważniejszego w tym podcaście. Jeżeli nie wierzysz w system, i jesteś przekonany lub przekonana, że PPK podzielą kiedyś los ofe, no to po, powinieneś po prostu dokonywać regularnych zwrotów z PPK już, niezależnie od wszystkiego innego. Nie rezygnuj z tego programu, zapisz się ponownie, ale dokonuj zwrotu na przykład co pół roku czy co roku, tak żeby było Ci komfortowo. Natomiast nie rezygnuj z darmowego wynagrodzenia, bo to jest zwyczajnie słaby pomysł, to, to jest matematycznie niepoprawne, więc jeżeli chcesz inwestować, żyć logicznie, to nie rezygnuj z PPK, po prostu zlecaj co jakiś czas zwrot i inwestuj te pieniądze na przykład na IKE. Jeżeli chodzi o takie ogólne wskazówki, no to powiedzmy, że wierzysz w ten system, ale nie jesteś przekonany przekonana, czy chcesz zostać w PPK, czy wypłacać. Przenosiny z PPK na IKE są bardziej opłacalne od przenoszenie z PPK na regularne konto maklerskie, Więc jeżeli nie wypełniasz IKE, to tutaj bym się dużo nie zastanawiał. Rezygnuj z PPK, przenoś na IKE i tam inwestuj. No bo też cię ochroni przed podatkiem giełdowym, możesz inwestować taniej, więc prawie na pewno pobijesz stopę zwrotu z PPK. To jest dość proste. Drugi wniosek: im niższe są Twoje zarobki, tym bardziej opłacalne jest pozostanie w PPK. No bo. To też jest dość łatwe. Skoro nie tracisz dopłaty państwa, która wynosi 240 zł rocznie, a na przykład samemu wpłacasz rocznie około 1500, to zauważ, że ta dopłata od państwa daje ci dużo wyższą stopę zwrotu. Ona stanowi większy udział w twoich inwestycjach. Przy tak niskich kwotach za roku, wobec tego niskich kwotach wpłat do PPK. Dokonując zwrotu w takiej sytuacji, tracisz uzyskane z dopłaty państwa środki, więc jeżeli mało zarabiasz, raczej zostań w PPK. Tak upraszczając. Im wyższej stopy zwrotu z własnych inwestycji się spodziewasz, tym bardziej opłacalne będą dla Ciebie zwroty z PPK, no bo zauważ, że w PPK nie masz kontroli, ono może zwracać Ci 5-6% rocznie, a samemu możesz starać się wykręcić trochę lepszy wynik i nawet to Ci się może powieść. Ostatni wniosek, im wyższe są koszty funduszy, te bieżące, prawdziwe koszty, czyli te z key, ten dokument KID, czyli Key Investor Information Document, wybranego, mam na myśli dostawcy przez twojego pracodawcę, sprawdź koszty funduszy. Jeżeli są wysokie, to tam nie inwestuj i tyle. Na przykład jeżeli masz możliwość wyboru tylko funduszy, które kosztują 1,5% rocznie, no to automatycznie rezygnuj, przenoś na IKE lub na zwykłe konto maklerskie, inwestuj w tanie ETF i prawda jest taka, że prawie na pewno pobijesz wyniki PPK. Mam nadzieję, że ten podcast się podobał. Był to pierwszy analityczny podcast po długiej przerwie. Jego nagrywanie przysporzyło mi niezwykłej frajdy. jest tu dużo ciekawych danych. Nie poruszyłem niektórych tematów celowo, czyli na przykład celowo nie porównywałem opcji obligacyjnych PPK, no bo kto by w to inwestował na długi termin. Druga sprawa, nie poruszałem X, ponieważ stwierdziłem, że w mieszanie w to X sprawi, że nikt niczego nie zrozumie, dlatego stwierdziłem, że IKE wystarczy. X ma dość podobny efekt co IKE, czyli jeżeli wypełniasz IKE, a nie wypełniasz X, no to warto przenieść na X bo X raczej będzie lepsze niż PPK. Ma to swoje wyjątki, na przykład jeżeli już masz do emerytury kilka lat i, i tak dalej, i tak dalej, natomiast no nie będę się nad tym rozwodził, bo mam inne podcasty o płacalności XZ. Mam nadzieję, że się podobało. Liczę na naprawdę ciekawą dyskusję w komentarzach podpisem, komentarzach na YouTube. Jeżeli chcesz być na bieżąco z pisami na moim blogu, z moimi podcastami, ze wszystkim, co robię, i też aktualizacjami dotyczącymi książki, którą wydaję w tym roku, co pewnie już słyszałeś, słyszałaś, to koniecznie zapisz się do mojego newslettera. Link do zapisu już od teraz będzie zawsze w opisie podcastu. Jest on zarówno na YouTube, jak i na Spotify i na reszcie platform. Bardzo dziękuję za wysłanie do końca, mam nadzieję, że się podobał ten pierwszy podcast o PPK i do następnego, papa, cześć.